0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje a gente vai ter um papo tão legal, porque eu vou falar com dois Edus. Eu também sou um Edu, né? Um Edu meio gringo, mas também sou um Edu. É o Edu Castanho e o Edu Alas... E a gente vai bater um papo, porque o Edu Castanho, depois eu vou entender do Edu Alas. Ele já vem aí do marketing digital desde 2013 e agora está com um podcast aí no ar. E claro, se é podcast, tem que estar tá aqui conosco, né? E aí, Edu, como é que vocês estão? Muito obrigado aí pela presença no nosso podcast.
1: Fala aí, Eduardo, tudo bem? Fala pessoal. Sejam. Um... Bem-vindos, obrigado aí pelo convite. Obrigado, gente, bom dia. E, bom, cara, é isso aí. Eu venho do digital já há bastante tempo que eu estou trabalhando com marketing. Na verdade, eu venho da internet desde 95, dos primórdios da
0: internet, né? Então, eu também. Eu tenho história para contar. <risos> É assim, é. eu não passei dos 30 ainda, mas... Mentira! É. Eu, eu tô com 5,5, então... É. Você já ouviu é. falar de BBS? BBS, da Iodata. É, né? eu, Mandique, Upa, eu cheguei toda. a montar uma BBS, meu cara é. Experimental, é. mas eu fiz. Mas enfim, isso é. nem existia em internet. Eu lembro não, quando eu não. trabalhava na Gradiente, que teve uma reunião, uma palestra para falar sobre o protocolo HTTPS Sim, que nossa. ia aparecer, assim. Daí eu falei, nossa, que troço é esse? Mas, enfim. É, eu estava me lembrando
1: hoje. O primeiro curso que eu fiz de internet, na verdade, foi um curso de HTML é, em 1994.
0: Olha só. E eu usava o Alta Vista. Nossa. Mas é. vamos lá. Olha... Você é no marketing digital desde 2013 e o Edu Alas? de que Como é que é o esquema aí? Vocês se conheceram como? E como é que Não. surgiu essa parceria aí? Você quer contar a história? Não,
2: vamos lá, cara. O que aconteceu? É, eu sou da, da área de cozinha, área do receptivo, sou formado em gastronomia, turismo, gestão hoteleira e vim aqui para a cidade de Mairim, que morar aqui, né, conheci minha esposa, e nós abrimos um negócio. E o Edu entrou com toda a parte de mídia digital, toda a parte de, de, desse, desse acompanhamento, né? E é a gente foi melhor. se tornando amigo e a gente foi o primeiro entrevistado do podcast dele. E é uma coisa que, assim, eu nunca tive vergonha ou qualquer tipo de coisa de falar com câmera ou qualquer coisa assim. E aí era, o Edu fazer com a esposa dele também. E ela falar ah, não, não é isso que eu quero, eu vou ficar ajudando. Aí eu falei, Edu, se você quiser eu venho com você, vamos ver no que dá. E hoje a gente já está aí na segunda temporada, fazendo bastante Show. barulho aqui na cidade e no entorno. E... e é isso, mas eu nunca mexi com nada, meu negócio é cozinha. Olha que legal.
0: Qual é o seu negócio, Edu? Alas? Eu tenho,
2: eu tenho uma hamburgueria, né? São duas unidades: uma aqui na cidade de Mairink e uma na cidade de São Roque, que é vizinha. Aqui a gente está mais ou menos para vocês se situarem uns 70 km de São Paulo, é, encostadinho. Mas a gente tem essa, essa hamburgueria aí.
0: Pô, que legal. Eu tenho um aluno <risos> que ele, é o, ele tem o podcast <risos> Paladar Distinto, que é o Gabriel, né? Gabriel. Acho que você, você, você escuta o podcast dele, né, Edu? Sim, sim. Aí. Eu era
1: já ouvinte do podcast dele e aí eu descobri que ele estava na escola do podcast também.
0: <risos> então, cara, tem que rolar um papo aí, viu? Ah, fazer é. um, um outro, tem, fazer tem um que outro, que um outro uma outra coisinha desse assim. Para ele provar o seu hambúrguer, <risos> entendeu? Porque, nossa, ele chegou a número um da Apple tal, tá fazendo um trabalho bem bacana. Que e, legal. e, bom, assim, vamos lá, eu, eu acho legal esse negócio do marketing digital e eu vejo que muitas pessoas que estavam no mercado de marketing digital porque eu também comecei no marketing digital por aí, 2013 que eu entrei mais ou menos mais forte, mas 2008 eu já tive o primeiro, sabe assim, sonho de fazer algo na internet, porque eu li aquele livro é, A Semana de Quatro Horas, do Tim Ferriss. Você deve é, ter trabalho falar, Quatro né? Horas por Semana. Trabalho né? Quatro Horas por Semana, exatamente, né? Aí eu li esse livro e a coisa... Nossa, fiquei pensando, né? 2008 foi isso. Eu até montei um negocinho depois na internet, mas enfim, foi e eu fiz várias coisinhas, né? Mas eu acho legal porque agora vários, é, o pessoal de marketing digital tá fazendo podcast também. Sim. E por que que você lá, né, já tem uma história, você foi entrevistado pelo Érico Rocha, da fórmula de lançamento, você tem vários clientes, mexe com Toda a parte do marketing digital, pelo que eu vi, Sim. até tráfego. Por que, que agora você decidiu fazer um podcast?
1: Na verdade, assim essa ideia do podcast ela é já bem, já é bem antiga. Eu, eu tinha vontade de montar um podcast lá em meados de 2009, 2010, já antes de estourar tudo isso. É, e, e aí começou... É, Perdão, 2009 não, 2019, né? Tá. Na verdade, foi 2018, que começou o estouro mesmo, que aí veio, vieram esses podcasts grandes. A gente já tinha, né? É, poucas pessoas acho que sabem, mas a gente já tinha o Nerdcast, né? Que é Exato. o mais antigo, aí, eu acredito que do. Foi um dos primórdios aí o Nerdcast, verdade. que eu já acompanhava. E eu sempre pensava, falei, cara, eu podia montar alguma coisa, algum podcast voltado. Para o empreendedorismo, para ajudar o pequeno empreendedor, para ajudar pessoas próximas, né? sejam amigos, familiares é, ou pequenos empreendedores da região, e depois expandir isso. Então, o pensamento inicial era pequeno, né? como você disse, eu já venho do digital trabalhando com lançamentos, em 2013 eu trabalhava numa concessionária Ford. Né? E foi quando eu fiz o fórmula de lançamento, apliquei na concessionária, deu resultado, o Érico me entrevistou, depois que ele me entrevistou, aí estourou, aí eu falei, vou sair, vou montar meu próprio negócio e começar a trabalhar com isso. E aí, a minha expertise é a parte de negócio. Então, eu sempre lidei com empreendedores. Eu sempre lidei com é, coach, palestrante, terapeuta, médico, é, pessoas que estão montando negócio local. Então, eu faço toda a parte de estruturação do negócio, desde o registro do domínio, pensar na marca, a criação do site, as redes sociais. Então, eu, eu sempre estruturei um negócio do zero. Então, eu tinha muito contato com empreendedores. E aí, veio a ideia do podcast. Já eu tinha essa ideia de montar mas não tinha recurso, naquela época ainda era muito caro, né? Equipamento, a gente não tinha o que a gente tem hoje a facilidade. E
0: era difícil, de você, você tinha que fazer feed na celular. mão, hospedagem era caro, enfim. Exatamente. É um de... Aí
1: a gente tinha que comprar equipamento, aí você tinha que ter uma mesa de som, microfone bacana para você gravar para depois você subir, contratar servidor, que era muito caro na época, então eu nunca consegui. E aí foi quando agora esse ano foi não, eu preciso montar, eu vou tirar a ideia do papel, eu preciso começar expertise para montar. Eu, eu tinha conhecimento técnico dizendo assim, eu sei gravar, sei editar, mas eu não sabia divulgar direito, né? O, o podcast em si, né? Como é que eu faço, Sim. né? É, em que, que servidores que eu tenho que colocar, como que eu publico lá no Spotify? Então, isso aí eu fui estudando, fui acompanhando a Escola do Podcast, assisti muita live da Escola do Podcast, muita live. E eu falei, cara, eu preciso montar. Então, antes mesmo de montar, eu assisti muita live da Escola do Podcast. Olha que e eu legal. nem estava ainda no curso. Então, você eu fiquei já... muito
0: honrado quando você entrou no curso. Eu falei, caramba, olha o cara aqui. Porque, você assim, a... já
1: vem me ajudando...
0: Desde... Já um tempo sem saber, né? Eu já tô um ajudando. Tempo
1: antes da gente começar com o um podcast. E aí eu falei, cara, como é que eu vou montar? E aqui na, na minha cidade tinha um, tem um estúdio, né? Que, que eu descobri através de um, de um amigo, né? Que, que ele fazia. Ele começou a fazer um podcast lá também. Quando eu decidi montar, daí eu vi esse meu amigo tava estava fazendo nesse estúdio. Eu falei, cara. Como é que você faz lá no estúdio? Por Quanto que você aluga? Tal dele passou os valores, me levou para conhecer o dono do estúdio. Falei, cara, é um valor razoável, né? um valor significante. Como é que eu vou fazer para levantar essa grana? Eu Falei, bom, já sei. Eu vou oferecer uma cota de patrocínio para quem já é meu cliente aqui da cidade. Por quê? Eu vou fazer um podcast inicialmente, que é um podcast local, Sim. com empreendedores locais. Então, esse meu amigo, ele já tinha alguns patrocinadores do podcast dele. Eu falei, pô, como é que você faz? Quanto que você cobra? Como que é, é, você faz com o com pessoal aqui para receber? Aí ele passou as coordenadas de como que ele fazia. Eu fui lá, ctrl-c, ctrl-v. Falei, vamos fazer. Se você está fazendo, está dando certo? Vamos fazer do mesmo jeito. E aí eu consegui, na época, foram sete patrocinadores.
0: Isso, quando foi isso?
1: Isso já em fevereiro desse ano.
0: Fevereiro desse ano. Você, porque você já tem os seus clientes, né? E você Exatamente. foi falando com cada um, ó, oh,
1: compra um patrocíniozinho ano, falei aqui. Com Edu, falei, ó, oh, Edu, vou montar um podcast. Eu já tenho esse projeto há muito tempo. Só que Pô, assim, tem os custos de estúdio, edição, divulgação, eu quero fazer anúncio. Então assim, é, eu dividi algumas cotas de patrocínio aqui, é tanto por mês. É, para o mês todo você vai aparecer... Aí já tinha feito um, um planejamento, não? Né? eu vou falar dos patrocinadores no começo, no meio do podcast, é, vai ficar aparecendo na TV, que a gente tem a TV, não dá para ver aqui, mas tem a TV que fica tem aparecendo TV, pelo, sim. Os patrocinadores. Eu falei, então, a proposta é essa. Cheguei para todos os meus clientes, acho que só um que não era na época meu cliente, é, só da União Pet. Um que não era meu cliente, mas era meu amigo. Né? e já estava patrocinando outro podcast, era um amigo em comum. Tá. E aí eu cheguei nele, no Michel, e falei, cara, eu estou montando podcast também, só que não é voltado é, para a área, porque esse, esse outro meu amigo faz muita coisa voltada para a área política. E eu não queria nada que envolvesse... É, não só política, mas... Polêmica. Polêmica. Né? Polêmica é... de uma, sim, forma sim, de uma. Sim, Política, sim. sexualidade, religião, futebol. Eu acho que cada um tem a sua opinião, respeito. Exatamente. Então... Mas o nosso foco, o meu foco, era falar de empreendedorismo, de negócio e, principalmente, de história de vida. Por quê? Todo mundo tem uma história para contar. Com e certeza. E você inspira as pessoas com a sua história, mesmo sem saber.
0: Né? Então,
1: por exemplo, você estava contando a sua história, você fazendo as suas lives, você ensinando, você está contando a sua história de como com que você montou a escola, de como com que você certeza. chegou até lá e isso me inspirou a falei cara dá para montar é, dá para fazer
0: com certeza eu falei, eu
1: quero fazer nesse sentido com esse objetivo divulgar Pô, empreendedores legal, não só locais agora a gente começou a expandir a, a procurar né por, graças a Deus assim tem dado muito certo e aí eu fui para aquele estúdio inicialmente a gente foi para lá só que toda vez que tinha que ir, é, era um parto porque a gente tinha que levar um monte de coisa e a gente fez um negócio bacana, a gente fez caneca personalizada.
0: É, eu vi é. que... Porque é assim, legal. o podcast de vocês, e deixando claro para o pessoal né, que está nos ouvindo é. no Spotify ou alguma plataforma de áudio, que o podcast do, dos Edu é um videocast. É um então videocast. Ele, ele coloca lá no YouTube, ele está colocando no... É, no Spotify, agora já com vídeo, porque o Spotify é. permite que suba o vídeo. Então, é. a pessoa pode ouvir no Spotify só o áudio, ou, de repente, dar uma paradinha e ficar espiando o vídeo também, para ver as carinhas deles, né? Tudo bem, acho que tem carinha mais bonita para ver, mas dá para olhar, <risos> né? Você não tem a dúvida.
1: <risos> não, e quando saiu, eu estava eu tava igual aquele, aquele cara ansioso, sentado na porta, assim esperando sair o, o, o vídeo né, no, no Spotify, no dia que o Spotify divulgou que estava liberada a funcionalidade de vídeo,
0: Sim.
1: eu subi todos os vídeos dos podcasts que a gente tinha para lá, porque primeiro eu testei, né, fui numa conta teste, entrei lá para ver como que funcionava, falei, não vou lascar os episódios que eu já tenho lá, né? e aí subi todos. É, para ver como que funcionava se, como
0: é que se você problema... fez com os episódios que já estavam lá, você conseguiu inserir o vídeo ou teve que deletar e pôr de novo? Consegui inserir ah, conseguiu Consegui inserir, inserir o vídeo é.
1: porque quando hum. você sobe o, o áudio lá pro, pro Spotify ele permite você é, sobrescrever o áudio com um vídeo então você ah. só substitui o arquivo
0: ah, você legal, 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 boa. Então quando você entra, porque eu nunca fiz esse teste, ó. Quando uhum. você entra no Spotify e fala assim, quero substituir esse áudio, ele e... já te dá a opção de pôr o vídeo. Exatamente. E você pode oh, fazer
1: isso, inclusive, em lote. Ele fala quais são os episódios que você quer substituir. Ah, eu quero o 1, o 2, o 4 o 5. Olha só. Aí você vai para a próxima tela e fala: anexa os arquivos de vídeo desses episódios. Olha Aí só. você é, anexa. Manda subir, ele processa automático. E o bacana é isso, né? Para quem está ouvindo aí no Spotify, ou para quem está é, assistindo, você pode ver, né? Você pode assistir, ou então você está fazendo uma coisa, você está na academia, está fazendo uma caminhada, não pode continuar com o vídeo, você trava o seu celular, ele continua
0: tocando. Ele continua. Então, essa é uma vantagem em relação ao YouTube, porque o YouTube, se você não tem a conta premium, você tem Exato. que ficar com o vídeo aberto. Exato. Então eu direto, tô assim, às vezes vendo um vídeo, deixo o celular com o vídeo aberto lá para poder ouvir, né? Tem que deixar e... aberto, senão ele não vai funcionar. Agora o Spotify, Spotify, o Spotify já, 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 já consegue. Uma, uma sacada legal. Edu Alas, você como primeiro cliente, aí, um dos primeiros clientes aí do Edu Castanho, uh, por que, que você decidiu patrocinar um podcast?
2: Ah cara, na verdade assim, eu sempre acreditei muito nesse tipo de coisa e para mim tudo que a gente possa né, associar a nossa marca, a gente sempre tem, tem feito, então além de assim, a gente patrocina desde campeonato local aqui de basquete, futebol, vôlei, seja o que for, a gente patrocina, a gente sempre está junto e, e com o Edu a gente sempre acreditou muito Então, na verdade, assim o patrocínio, na verdade, foi meio que automático Porque a gente já sabia que ia dar certo De uma forma ou outra, eu nem imaginava estar tá aqui tá? Então, a ideia inicial nunca foi essa uhum. Mas eu sempre Você acreditei Você vê que coisa,
0: e dá certo mesmo Qual que é o nome da hamburgueria de novo? <risos> Se chama Aoba Burger Aoba Burger, onde fica? Sim. Fica em Mairinque e em São Roque Ó, oh, Mairink que São rock, Pessoal, vocês estão passando em Mairink que São rock, Dá um pulo lá. Exato. Dá um pulo <risos> não, lá. E, e, e nessa e...
2: parte a gente sempre acreditou. Então, foi meio que automático. Falei, vamos embora. Não, não importa, vamos fazer. Porque é sempre uma coisa nova. É... Eu não sou tão digital assim pessoalmente, mas eu acredito bastante nessa parte digital. Gosto da, da tecnologia, mas não uso ela tanto para mim pessoalmente. Mas isso é uma tendência e vai ser isso aí para o resto da vida, de, sei lá, como que vai ser mais para frente. Mas isso vai, vai ser uma tendência mundial, né?
0: Legal. E o pessoal normalmente acha que, putz, preciso de um patrocinador. Daí o pessoal pega, acho que eu vou ligar lá para o iFood. Pois é, né? Acho que não vai dar muito certo se você é pequeno e vai tentar ir atrás do iFood. Tudo bem, lá um pá, esses caras grandes, até vai, né? Sim. Agora, e o pessoal esquece dos negócios locais, que tem Sim. muita força. Porque assim, fica com aquela coisa. Ah, não, mas o meu podcast pode ser ouvido em qualquer lugar do mundo. Tudo bem, qual o problema? Mas ele também vai ser ouvido na sua cidade. E eu achei isso muito legal, é, que pô, já está com vários patrocínios. Eu vi na parte do vídeo que aparece na introdução a logo de todo mundo, fica ali a marca. Eu vi que no vídeo vocês estão lá, até comendo lá também, as espirras, coisas lá, isso é muito bacana. Sim. Você pode dar para gente, aí fica a critério seu, você pode falar alguma coisa ou dar uma ideia, ah para negócio local, claro que você não pode chegar assim, então, vamos fechar um contrato de patrocínio, eu quero é, uma inserção aí, você não pode cobrar como a Globo cobra para uma inserção Sim. num comercial, você tem que cobrar um valor que seja mais realista. Que faixa então. de valores que você percebe que funciona para negociar com é, negócios locais e, às vezes, não é só valor também. Pode ser permuta. Como funciona Sim. isso? Que dica você daria para quem quer fazer um podcast na cidade dele e fazer negócio local lá e achar patrocinador? É.
1: Bom, vamos lá. É... É assim, com, quando eu pensei na questão do patrocínio, tinham várias possibilidades. Uma delas seria o patrocínio em dinheiro, né, para a gente chegar para a pessoa e falar ó, oh, vou cobrar tanto de você por mês, isso dividido em episódios vai dar mais ou menos tanto por episódio. Ou tinham alguns patrocinadores que não tinham grana para investir, que de repente não tinha grana, mas tinha produto. Né? Por exemplo, é, tudo que a gente fez aqui de personalizado em madeira. É, então, por exemplo, a gente tem um suporte de, de copo que é personalizado, a gente tem é, uma base de mesa que está aqui em cima, que é personalizada, a gente tem a tábua que é personalizada. Então, essa empresa, por exemplo, eles falaram, cara, a gente não tem como investir em grana, mas a gente pode te dar em produto e você divulga a nossa empresa. Então, a gente ia precisar de uma tábua para servir as coisas, a gente ia precisar de um suporte de mesa para divulgar. Então assim, é, existiam essas duas possibilidades. Ou a pessoa entrava com a grana, ou a pessoa entrava com o produto. Então quem estava bancando, normalmente quem está bancando com dinheiro é um patrocinador, e que, quem está dando em um produto, a gente chama de apoiador. Então é um apoio que a pessoa está te dando e você, é uma troca, é uma permuta.
0: Né? Perfeito, legal. É,
1: a gente sempre quis fazer com esse negócio de petisco, porque é um negócio bacana, a gente vai chegar um pouquinho lá na frente, a gente vai falar do, do proibidão que a gente brinca aqui, <risos> que na verdade é, é o bate-papo depois do podcast que acontece, que é muito bacana, quem faz presencial é um dos momentos mais importantes, a gente tem o pré-podcast, a gente tem o ao vivo, que a gente faz ao vivo e a gente tem o pós. Voltando para a questão da, da cota, quando eu Fui buscar patrocínio A maioria dos negócios que a gente tinha fechado Eram negócios no ramo de alimentação Então era o Aoba Burger A pizzaria é, Napoli A sorveteria Maga é, Enfim, falando dos patrocínios a, O Divino, Divino Salgado. Salgado Então assim, a maioria deles Tinha o é, Union Pet Que é um, uma rede de pet shop tal. Mas eu fiz um cálculo Mais ou menos de qual era o ticket médio desses caras? Por exemplo, qual que é o ticket médio da hamburgueria, da pizzaria? Chegando num número, a gente chegou mais ou menos num valor aí de 50 reais. Médio, mais ou menos. É o um ticket reais de cada médio um.
0: dessas empresas, entendeu?
1: Exatamente. E aí o que eu fiz? Tá, tem o ticket médio da empresa, mas a gente também tem a questão da divulgação, de fazer o anúncio patrocinado. Então, até para chegar, posso até falar de valores para você.
0: Sem problema, seria Sem
1: ótimo. Problema. É, como a gente está numa cidade, por exemplo, Maylink hoje tem mais ou menos 42 mil habitantes, mais ou menos, não, é, não exatamente. A cidade ao lado, que é São Roque, é maior, já tem cerca de 90 mil, mais ou menos. Então, a gente está numa região de, em média, 130 mil habitantes, se a gente somar a cidade de alumínio mais 20 mil, 150 mil habitantes. Tá? Óbvio, tem bairros em São Paulo que um bairro é muito maior que essa região inteira. Mas, como era uma cidade pequena, a gente não podia colocar um valor muito alto. E eu primeiro chegava com a proposta. ó Estou montando um podcast voltado para empreendedorismo, negócio, história de vida. Nós queremos trazer empreendedores. Não é um podcast de besterol, de piada. Não é, é futilidade. Nada contra. Tem diversos podcasts tem excelentes podcasts de humor, mas não é o nosso propósito. Nosso propósito é divulgar o um empreendedor ou contar uma história bacana que possa inspirar outras pessoas. E eu gostaria que a sua marca estivesse com a gente. Nós teremos uma televisão onde vai ficar passando a logo dos patrocinadores durante todo o programa, então durante o programa inteiro vai ficar passando a sua logo, eu vou abrir o podcast já agradecendo os patrocinadores e do meio para o final eu faço um outro agradecimento. Legal. Antes a gente não tinha, é, a gente não tinha o, o a abertura. Então a gente fazia no outro estúdio, então a gente não colocava as logos no começo. Ficava tá. a nossa imagem fixa, parada, né? E a gente ficava esperando entrar lá no ao vivo. E aí, o que, que aconteceu? É, eu ofereci para eles, para a gente fazer esse esquema de ficar aparecendo a logo na TV, que era o recurso que a gente tinha lá, de Sim. ficar e da gente fazer o agradecimento e colocar o endereço da rede social ou, ou do site e tal, na descrição do vídeo. Então tá. na descrição lá do, do Spotify tem o um Instagram ou o um site de todos os patrocinadores. Tem lá patrocinador desse episódio, Fulano, Ciclano, Beltrano e o link. Porque na descrição, para quem não sabe, fica a dica aí. Na descrição do Spotify ou até mesmo do YouTube, todos os links que você coloca lá eles são clicáveis. Exato. Então a pessoa pode clicar e ir para um site, e ir para um Instagram, para um Facebook. Seja lá para onde for, ou até para uma lista, para um curso. E aí foi essa proposta. Eu cheguei com a proposta no valor de 250 por mês. Né? Por tá. quê? No estúdio, só o custo do estúdio era é, em torno de 800 reais, Mais ou menos, só o estúdio. Sim. Fora que você tem que fazer os cortes, eu tinha que fazer anúncio, e tudo eu que fazia. Então, eu mesmo... Que...
0: Tempo, é tempo, né? É
1: tempo, a gente vendia o tempo. Então, eu tenho que fazer os cortes da semana, eu tenho que fazer anúncio para divulgar. Eu, eu patrocinava esses cortes para alcançar mais pessoas. Eu patrocino os cortes né é, que Sim, eu faço no modelo. De viu,
0: paga. De
1: vídeo curto, faço anúncio patrocinado para que alcance mais pessoas. Então, tudo é custo. Juntando, na época, dava em torno de eram 7 a 250, 1.750. Então, metade praticamente ia para o estúdio. A outra metade, que já não era muito, que era em torno de R$ reais, reais no máximo, era para fazer o anúncio patrocinado, o custo das horas da edição dos cortes e os, as comidas. Né? Alguns dos patrocinadores, por exemplo, o Edu, o Edu... Da... eles sempre mandaram eles sempre mandam pra gente os lanches, então Sim. hoje a gente tem separado né? e aí a gente vê uma outra possibilidade também, de ter um patrocinador dos petiscos daquele episódio, exato então em cada episódio a gente tem uma empresa diferente, uma semana é o Aoba, outra semana é a pizzaria outra semana é o salgado, outra semana é um japonês, a outra toda semana, e mesmo que esse cara não seja um patrocinador do podcast, de repente ele fala assim, pô, Edu, eu vendo...
0: Foi legal, vendo... né? Ele, é, e ele Eu vendo tal achando...
1: coisa, você pode divulgar aí pra mim? Cara, manda, a gente divulga no podcast.
0: Né? Foi, e começou a dar fome já, cara. Meu Deus do céu. <risos>
1: e aí foi assim que a gente começou. Então, a, era acredito assim, essa fórmula, essa conta que eu fiz de mais ou menos o ticket médio, e eu falava para o cliente, eu falava para o possível patrocinador, ó, oh, são 250 reais, são no mínimo quatro episódios por mês. Né? Tem mês, tem cinco semanas, né? porque a gente faz ao vivo cinco. toda quarta. Então, se forem cinco episódios, 50 reais por episódio. Se for em quatro, vai dar mais ou menos 60, e e cinquenta para ser mais exato, né? É, por episódio. Cara, esse daí é o ticket médio de um produto seu. Se vier um cliente teu, aliás, não, a gente não pode nem pensar assim, porque você está investindo na sua empresa. A sua empresa vai aparecer é, ad eterno enquanto o vídeo ou áudio estiver publicado, né? Vai aparecer. Tanto que assim, tem é, patrocinadores que estavam conosco no, no primeiro na primeira temporada e que não estão na segunda, porém sim. os links do patrocínio do patrocinador, a imagem Continuam dele lá. estão lá para sempre, enquanto existir, tá lá e vai estar tá rodando, tá gerando é, tráfego para eles, entendeu?
0: Com certeza. Com
1: custo aí de R$50,00 reais mais ou menos por episódio.
0: Né? Sim, sim. Yeah, então, e é muito gente... razoável de verdade. De verdade né? E você percebeu que isso se tornou viável, esse, esse tipo de aproximação. Sim. Foi viável. Sim,
1: Sim foi, foi viável. viável. Tanto que, assim, hoje a gente já pensa em outras cotas de patrocínio. Né? Hoje, é, a gente começou em fevereiro né, de 2022. Nós estamos em agosto. Então, são mais ou menos aí seis meses que a gente já está fazendo
0: Cara, faz tempo. Mas, pois é. E, e, e tem boa, outra, né? Olha mesmo. só, isso no começo, quando você começa a ganhar uma projeção maior, começa a virar referência, de repente você entrevista uma pessoa mais importante na cidade que você tá. Sim, sim. Pô, <risos> aí Exatamente. a conversa muda. A conversa Exatamente. muda.
1: Exatamente. A gente, quando a gente começou, e aí foi assim: falei, cara, se não tiver ninguém Para entrevistar. Se ninguém comprar ideia, eu tenho os patrocinadores que estão pagando, que vão querer divulgar o negócio deles. Claro. Então assim, tanto que até pela consideração e pela gratidão é, a gente chamou o Edu, né? O fazendo um, uma rápida é, uma parte aqui. O Edu foi o nosso primeiro cliente aqui da cidade, né? Quando começou a pandemia, eu trabalhava só online, eu tinha clientes. Na época, eu estava com 16 clientes quando, no começo da pandemia. Quando começou a pandemia, dos 16, ficou um cliente.
0: É, o resto, boideira.
1: todo mundo ficou com medo porque estava começando um negócio, não queria investir, não sabia o que ia dar. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu falei, bom, já sei. Quem é que precisa de ajuda nesse momento? as empresas de delivery, os delivery, restaurantes, todo mundo precisa comer. Cara, eu sei fazer tráfego. O que, que eu vou fazer? Eu oferecer tráfego para esses caras. E o, o Edu e a Eliana... Corretíssimo,
0: é, corretíssimo. Esse é, um gente... pensamento, esse é um pensamento de um subido, né?
1: Exatamente, <risos> pensamento de subido. O Edu ficou banhando, subido é um termo que a gente usa, usa de imagina, um curso...
0: Né? Exatamente, Você <risos> é piada Pelos interna.
1: Paulo, <risos> uma outra comunidade aí, enfim. E aí eu falei, cara, eu posso oferecer meu trabalho para esses caras. E eu... É, já ajudava eles, tipo, desde quando eles abriram, que a gente... Eles abriram uma semana, na outra semana, já entrei em contato com eles. Então, a gente fez uma parceria bacana. Eu sempre dava dicas para eles, principalmente para Eliana, que mexe mais com a parte digital. Falava, ó, oh, altera isso na sua bio, faz tal coisa, posta isso, faz parceria com influencer, faz aquilo. Então, assim, a gente sempre fez trabalho e... e a gente nunca... nunca cobrou nada, assim. Tanto eu, eles mandavam lanche pra gente, a gente divulgava e tal. E aí, quando entrou a pandemia mesmo, eu cheguei pra eles e falei, cara, é o seguinte, é... fechou tudo. As pessoas não podem sair de casa. Naturalmente, vai aumentar o movimento de vocês. Porém, vocês podem alcançar mais pessoas fazendo anúncio patrocinado. Com e certeza. eu posso trazer mais pessoas pra vocês. Anúncio local tem um poder incrível, né? E tanto que na época ele falou assim, né? O Edu falou assim cara, o nosso maior problema aqui hoje é o WhatsApp, porque vem todo mundo pro WhatsApp e a gente não dá conta, né? Hum, aí você cara. tinha lá mais de 120, 130 conversas simultâneas no WhatsApp. E aí a gente conversando tal, eu falei, não, vamos fazer assim, pegar um aplicativo próprio, faz isso, faz aquilo, montei uma estratégia para ele, falei, ó, um mês, um mês você vai ver que já vai mudar. E aí, nesse primeiro mês, assim, o o WhatsApp, que era 70% das vendas ali que vinham via WhatsApp, até um pouco mais, acho que era é. 75% das vendas via WhatsApp. Quando a gente começou a fazer tráfego, a gente contratou um aplicativo para eles terem um aplicativo próprio. Um mês depois já estava 50% a 50%. Então, é, funcionou. A gente começou a direcionar o tráfego para outro lugar. E aí foi... Voltando ao podcast, eu falei, cara, se tudo der errado, eu chamo esses caras para eu entrevistar. Eles, eles estão pagando, eles querem que a marca deles apareça e eu vou chamar eles. E aí, eu e minha esposa, a Ju, a Juliana, a gente começou juntos o podcast e, e sem indiscutivelmente a gente falou, não, os primeiros tem que ser o Eduardo e Eliana. Foram os primeiros que a gente conversou sobre o podcast, foram nossos primeiros, primeiros clientes aqui da região, é, foram os primeiros que fecharam patrocínio que a gente chegou e falou cara a gente eu, quando eu tiver ideia eu cheguei para ele para ele e falei ó eu tô com ideia de montar um podcast o que, que vocês acham Meu, tamo junto acharam fazer. Um show
0: já legal Mas, assim
1: legal. de olhos fechados vamos aí monta que tamo junto e aí eu falei tem que ser eles e
0: aí legal, nós fizemos legal. o primeiro
1: episódio juntos minha esposa tensa a esposa dele tensa, que não queria aparecer, porque era vídeo,
0: né? É, e ele relaxadão.
1: Ele relaxadão, de boa comigo, igual a gente é, tá aqui eu, agora.
2: Graças a Deus, nunca tive problema, cara. A gente já fez outras coisas, né? Sem seu podcast, já. O pessoal do Hambúrguer Perfeito, o pessoal com, da Dawabs com o Marcão também. E essa parte de câmera, nunca, nunca tive problema de falar, de, sei lá, me expor assim alguma coisa. Eu não, não me exponho, eu falei, não exponho o pessoal. Minha vida pessoal, não tenho. O Edu sabe, eu não tenho nem Instagram, não tenho nada, nada. Facebook, eu, pessoal, não tenho. Mas, de resto, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. Falar, expor, conversar, é, expor ideias, receber coisas novas. Então, para mim,
0: foi eu muito acho natural. Para o né? podcaster, claro, o, o podcaster pode fazer um podcast só de áudio. Não precisa fazer Sim. vídeo. Beleza. Sim. Tá show. E muita gente começa por causa disso, porque tem aquela timidez na câmera e no áudio Exato. a coisa vai melhor. Só que tem um efeito. Quando você começa a fazer muitos episódios, mesmo, mesmo em áudio, você começa a ficar mais desinibido. E aí, quando você liga uma câmera, já é mais fácil. E o podcaster que tem a habilidade de aparecer numa câmera, tem vantagem, porque consegue divulgar melhor o seu podcast, vai Exato. ter um alcance maior e vai atrair a atenção das pessoas. Tanto Pô, que, bem... assim,
1: a maioria dos convidados que vem, né, tem aversão à câmera, né? Eles chegam assim, mas eu vou aparecer? Não, você vai aparecer, mas você não precisa lembrar que aquela câmera existe. Nem é. lembra. Vamos ficar conversando aqui, inclusive a gente está nessa posição do podcast mesmo. Então, na nossa frente aqui tem mais dois lugares e a gente fica sentado. Tem uma câmera principal, que é essa que está nos filmando, e duas webcams que ficam na lateral. E, e no, todos os convidados ficam tensos. Eles chegam tensos. Tem uns que parece estar tá na cadeira elétrica, que é assim segura na fica, lateral da cadeira, na cadeira. Eu sei é como
0: é. Mesmo. Eu já recebi gente que fica meio assim travadona, né? <risos> Cara, falando assim, agora você falando de equipamento, né? É, pô, eu vi que você investiu uns equipamentos bem bacanas, tal, né? Sim, sim. O deixa eu fazer uma uma proposta agora para você. Vou fazer uma Sim. proposta. Vamos. Você faz um listão dos seus equipamentos aí para o pessoal é, depois baixar alguma coisa aí? A gente põe um link em algum lugar para o pessoal baixar Sim. alguma coisa aí? Sim. faz <risos> um link, uma página, um PDF, qualquer coisa isso. assim. Isso, o que, que você acha? Porque eu não, vi que bacana. você tem, falando assim alto, né? você tem é, os microfones, não sei se é BM800, qual que Sim. é esse microfone? BM 800,
1: esse é o BM800, né? né? que é um cardioide, né? a, única, a única questão do cardioide que a gente percebeu aqui é a questão do eco, que a gente precisa fazer um tratamento melhor de acústica. Mas é uma qualidade bacana, é um microfone de entrada. né?
0: Sim, sim. É,
1: tem os microfones direcionais, então, até deixei separadinho aqui. A gente tem é, esse da MXT, que é um microfone direcional, que é bacana também, é um microfone de entrada, custa na faixa de uns... 110, 120 reais um microfone desse, mais ou menos. Uh, mas tem outros microfones bem melhores. Né? Enfim, claro, dá para gastar até quatro pau no microfone.
0: Exatamente. É aquele, <risos> aquele Você... churro que o pessoal do Flow usa. É, exatamente. É Você tem pau. mesa? Você tem uma mesa? É, hoje nós temos um
1: gravador da, da Zoom, que é um gravador portátil, chama Zoom PodTrack. P4. Esse o zoom. O pod
0: track tra é muito bom.
1: Exatamente. A gente usa o pod track P4. Ele tem pra... Quatro entradas. Exatamente. Né? Show, show. Quatro entradas que a gente é, consegue ligar. É, ele tem alguns efeitos, tem controle, tem as saídas. Então, nós não temos retorno no outro estúdio. A gente tinha um monitor de retorno. Então a gente ficava se olhando. Era bom Exato. e era ruim, porque às vezes a gente ficava olhando só no monitor, achando que era câmera e não era. As câmeras eram outras. Sim, e aí sim, eu falei, sim. não, eu não vou colocar monitor inicialmente, mas eu vou colocar os fones. Então nós temos os quatro fones de ouvidos, aqui, aqui. Então, cada convidado nosso... tem um fone... Ó, esse
0: que, que conecta é. tudo na, no pod track. Exatamente, ó. Legal. no
1: pod track, né? É, o
0: Track é uma mão na roda, né? E a parte Sim. de vídeo? Você tem. Você falou que tem. Você está com quatro câmeras aí? Não, três. Três, três
1: câmeras, né? Tudo Web eu, eu já tinha uma Canon DSLR, né? Tá. Uma T6i. Essa Canon T6i eu já tenho ela já uns seis, sete anos, mais ou menos. Que eu faço os meus vídeos para o YouTube, que eu fazia as minhas lives e tudo mais, gravando as aulas dos meus cursos eu sempre usei essa T6i e aí eu descobri o recurso de ligar a Canon como uma, uma webcam no, no, no computador e, e aí a gente utiliza para fazer a transmissão o OBS né? na verdade eu uso o OBS em conjunto com o StreamYard eu uso o OBS tá. para trocar as cenas para trocar as câmeras porque no StreamYard eu não consigo fazer isso tá. então,
0: é verdade
1: eu tenho, como eu tenho três câmeras, eu não consigo colocar as três câmeras. Agora parece que tem essa funcionalidade no StreamYard também, mas você não conseguia ligar mais do que uma câmera no, no, no StreamYard, uma câmera diferente. É,
0: e diferente. É o, que eu fiz. o OBS tem uma putz, tem uma versão. Coloquei no OBS, você pode
1: trabalhar com quantas Agora câmeras Essas
0: câmeras são todas USB? Sim. Na verdade, a, a DSLR, a T6i, ela é USB e HDMI. Você liga no computador direto. Todas você liga no computador e. É, na verdade, e... o que eu fiz?
1: Como são muitos. É, são vários equipamentos USB. No computador eu só tenho três entradas. Eu utilizo um notebook da, da Acer. Né? É, e só tinha três entradas USB. O que, que eu fiz? Eu comprei um hub. Um hub USB com sete entradas. Tá. É, um, é, um, sim, sim. é um hubzinho. Você espeta numa entrada USB do computador e aí eu tenho mais sete entradas aqui e eu, eu ligo todas essas entradas, né? Todos os, as webcams, a DSLR, o gravador, todos nesse hub e esse hub direto no notebook. Então eu uso uma porta, né, do notebook e Sim. ligo todos esses equipamentos nesse hub. Então hoje eu tenho duas Canon, né? desculpa, uma Canon T6i, DSLR que eu uso como câmera principal e duas webcam da Logitech C920
0: que a são famosa C920 é que é, é que eu estou usando agora aqui
1: que você usa na verdade eu estou com uma C920 e eu comprei eu tive que comprar uma outra nova agora porque eu queria usar três então eu tinha uma webcam e a DSLR. aí eu comprei Pô, a legal. C920 e recomendo hum. é uma atualização da C920 é, a qualidade dela é melhor, embora seja Full HD também, mas o brilho dela é diferente, as configurações dela internas são diferentes,
0: então oh, é um pequeno upgrade, C920E, é o mesmo e... preço. Tá? A, minha, a minha é mais antigona, é a básica mesmo, é né? mais interessante, vamos uhum. saber. E, e aí você consegue controlar tudo dentro do OBS? Tudo dentro do OBS, eu controlo no OBS e detalhe, é, eu tenho um aplicativo
1: no celular, chama Stream Deck, Stream Deck. É, des, Desculpa, pera aí Eu acho que é Stream OBS Pera aí
0: Minta, Stream Control tá? Stream Control okay.
1: Stream Control é um aplicativo Onde você conecta né, Ao seu OBS E ele aparece Uma telinha Com todas as Possibilidades de transição Que você tem no OBS Hum. Ele aparece um deckzinho onde eu consigo pelo próprio celular trocar as câmeras, porque assim, no estúdio que eu estava tinha um operador. Agora não, é você. Agora não tem. Eu sempre, se você olhar os primeiros episódios, quem quiser aí ver os vídeos lá, desde o primeiro episódio eu utilizo o meu notebook. Mas hum. por quê? Porque eu usava para acompanhar se o YouTube estava rolando para ver se no Facebook estava rolando a transmissão, que a gente fazia simultâneo para o Facebook, para ler as perguntas que era melhor no notebook. Então, porque você faz ao o... vivo,
0: você faz é. ao vivo mesmo. Faz ao
1: vivo, exatamente. Legal. E aí a gente fazia esse é, acompanhamento desde o primeiro, mas tinha um carinha que ficava lá operando para gente, cortando as câmeras e tal. E era uma outra coisa que às vezes eu, eu ficava incomodado, porque assim... Putz, eu queria que a câmera estivesse em mim agora e não tá. Eu queria a principal, mas está a lateral. Eu queria... Então, eu tenho muito essa coisa de controlar. Sim, de... sim.
0: É, é, você não tem esse controle, você tem que deixar com o cara lá. Exatamente. Né? E, enfim, e às e vezes aí, nem sempre o que, sempre que, que ele está fazendo é o que você quer, mas tranquilo. Tem que aí... ter uma forma de eu controlar
1: isso. Então, hoje, a gente fica... Com o notebook, tá rodando na televisão aqui. A gente colocou um videozinho num pendrive, deixa o pendrive rodando na TV com os patrocinadores. O notebook rodando o OBS e o StreamYard. E o aplicativo aqui no celular, onde eu vou clicando na tela do celular e eu mesmo vou fazendo os cortes de câmera.
0: Pô, que e, legal.
1: Show. Inclusive com aqueles lower thirds para pedir para a pessoa se inscrever, para curtir, para comentar. Você configura tudo isso no OBS e depois você só vai clicando aqui e aparece na tela né, para quem faz vídeo videocast. Já né, aparece na tela. É como se alguém estivesse operando para você, mas é você mesmo operando aqui é, a todo momento.
2: Então, funciona super bem. E o bacana também é que, assim a gente, como a gente faz em dois... Eu tô vendo tudo que ele tá fazendo aqui. Eu tô do lado, eu tô vendo o que ele tá fazendo. Então, às vezes, ele tá resolvendo um problema. Deu um problema num retorno, alguma coisa ali, eu tô vendo o que, que eu faço. Eu já puxo a atenção do, do, do entrevistado para mim, para que não fique aquela coisa meio estranha. Pô, mas espera aí, o cara que tá entrevistando não tá olhando para mim, eu é. falo o quê? Tá legal? Não tá legal? Então aí, aí a gente tá conversando. Aí, às vezes, ele tá lá, passa 10 minutos resolvendo, lendo as coisas ali, mexendo no, 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 na mesa. E a gente tá conversando como se nada tivesse acontecendo, e, e a gente vai resolvendo. Isso,
1: é, então se a gente é fala para o convidado, ó, fica tranquilo, se eu não estiver olhando para você, não é porque eu não tô gostando da, da, é. da entrevista, não. <risos> é porque eu tô vendo os comentários aqui no chat e tal, mas o Edu aqui tá sempre conversando meu parceiro tá aqui do lado e tá puxando isso, a mão. Isso
0: né? é, é que nem aquele... É, é que nem jogo de bola. Quando dois estão bem entrosados, meu caro, Sim. joga um cara, bolão. E, e é, o entrosamento é isso mesmo que vocês estão fazendo. Foi desde o primeiro episódio. Cara. Desde o primeiro
1: episódio, esse entrosamento. Bom, a gente já tem, a gente... De, de negócio, de conversar. É, tem vezes que eu vou lá na hamburgueria pra gente falar de negócio e a gente passa duas horas conversando de outras coisas. Porque a gente sempre se deu muito bem e quando veio afirmar essa parceria mesmo falei, cara. e tanto que assim, tem perguntas que ele faz e fala, puta, eu ia perguntar isso mas quando você <risos> vai perguntar eu... e ele perguntou já eu falei, antes. caramba já perguntou na minha frente mas, e, e funciona bem e um, e um outro recurso para comentar rapidamente que a gente não tinha, que a gente percebeu que fez muita diferença, muita diferença agora que é de colocar os comentários na tela então, as pessoas que entram no YouTube para assistir, no videocast, a gente faz YouTube e Facebook, e a gente utiliza o StreamYard. Quando as pessoas perguntam, é, a gente coloca o comentário na tela e fala para o convidado, porque, assim, na verdade, o Edu está sempre aqui do meu lado, olhando o monitor, então ele está vendo o retorno, né? Sim, o convidado tá ele não está vendo as perguntas, ele não está vendo o que está acontecendo, né? Mas o Edu tá vendo e eu falo. E aí tá, tá rolando pergunta, eu tô acompanhando os comentários e não, de repente alguém perguntou assim. É, sei lá, como é que faz tal coisa? Eu fiquei quieto. Quando eu vejo um momento que encaixa na entrevista do que a gente tá falando, eu falo, ah, então, ó, o João tá perguntando como é que faz isso. E ele acabou de perguntar aqui no YouTube, como é que faz? E aí eu mostro na tela. Esse recurso é bacana porque as pessoas veem e quando elas veem o nome delas aparecendo na tela,
2: é aí começa coisa. um monte de gente perguntar. Verdade. Aí tem a interação, isso né? Eu é. acho que isso muito, faz muita interação. diferença. Muito,
0: muito, muito mesmo. Diferença. Eu mesmo, eu, eu às vezes tenho, eu sigo uns outros, assim, podcasts, assim, ou lives que são até pequenas, assim, do nicho da eletrônica, assim. E aí, quando eu vejo, eu faço uma pergunta e aparece lá, a gente fica sempre satisfeito. <risos> Não tem sim, jeito. Sim,
1: sim. Porque você vê que a pessoa te deu atenção, né? Exato. É, a pessoa... é, mesmo... é igual quando você entra numa live lá no Instagram, que você acena para a pessoa, a pessoa responde, cara. É, é legal, é gratificante quando você entra e a pessoa te dá um, um retorno nem que seja uma cena um do
0: tipo, ó, oh, tô vendo que Exato. você tá aí, entendeu? Tô vendo que você tá aí falei seu nome e tudo mais isso Esta. é engajamento engajamento. Pô,
1: engajamento.
0: Muito legal a gente falou assim de como foi o começo porque que um cara de marketing digital decidiu entrar no podcast faz todo sentido, falamos de monetização do podcast através de patrocínio e coisas que as pessoas não se ligam, negócio local ah, mas eu não moro numa grande capital. Meu, não importa. Tem patrocinador em tudo quanto é lugar. Toda cidade é. vai precisar de gente anunciando as coisas, né? E acabamos de dar uma bela de uma aula aqui de como você montar um pequeno estúdio, um estúdio, pô, e o estúdio de vocês está super bem montado. Obrigado. É... Né? E, e assim, às vezes as pessoas falam, pô, vou montar um estúdio, mas eu não tenho a grana do Flow para montar um estúdio. Mas não precisa dessa grana toda. Dá para fazer alguma coisa com menos verba e você começa. Sim. Né? sim Então isso é legal. Bom, eu falei aí, pus o desafio de criar um PDF, alguma coisa. ó Eu não sei quando vai estar tá pronto isso, pessoal. Depois eu converso com o Edu, mas se não achar o link... É porque não está pronto. Mas olha o vídeo que daqui a pouco, quem sabe, aparece um link aí para vocês tá baixarem alguma coisa, tá bom?
1: Vai estar tá na descrição.
0: Exatamente. Bom, vamos lá. Assim, é... bom, eu é assim a gente já, já cobriu várias coisas aqui, mas vamos falar. Teve um momento de perrengue bem cabuloso assim, para você até nesse nesses meses aí que você tá fazendo o podcast?
1: Cara, eu acho que o perrengue maior foi na questão da transição de estúdio,
0: né? É,
1: quando a gente decidiu que a gente ia montar o estúdio, eu e minha esposa, na verdade, eu converse... a gente conversou com o Edu, porque assim, quando eu... a gente viu a dificuldade dessa... dessa coisa de ter que ficar indo e voltando, e aí, logo nos primeiros episódios, minha esposa falou, putz, a gente podia montar um estúdio em casa, né? Porque é muito mais fácil, é... não que lá fosse ruim, era um, um excelente estúdio, é... atendia perfeitamente para a gente Sim. naquele momento, mas a questão da localização aqui para a gente, a gente está mais bem localizado para os convidados virem e tal, é... tem garagem e a gente está em casa, então a gente tem uma estrutura melhor, tem frigobar, tem tudo aqui, a gente não precisa fazer uma mudança para sair e quando Sim. a gente decidiu mudar realmente e montar o estúdio aqui é, é, é difícil porque assim cara, é um projeto que vem dando certo, né, é, veio crescendo a cada dia e as pessoas comentando, as pessoas encontram a gente na rua fala falam, pô, que bacana eu tô ouvindo seu podcast, assisti, que legal, você tá trazendo um pessoal legal. E você fala, putz, eu vou parar agora que tá todo mundo comentando. A
0: transição, né?
1: E aí eu cheguei pro Du, falei, cara, é isso, 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 a gente tá pensando em montar um estúdio lá em casa tal, o que que você acha? Ele falou, não,
2: tamo junto, vê o que que você acha. Aliás, pode falar o que que você falou, né? Não, é, é, é o que eu falei, na verdade, assim, a gente tava né, nessa parceria já dando certo e o Edu comentou, falou, ah, vamos fazer? Eu falei, Du, é, eu apoio, porque na verdade é o que eu falei, o podcast é do Edu. Eu uhum. venho aqui de quase de intruso, né? Não, o podcast faz... é nosso, são Edu. <risos> eu venho aqui fazer <risos> uma bagunça aqui com o Edu, a gente vem fazer uma coisa bacana, né? A gente sempre trocar uma ideia. Eu falei, o que você fizer, eu apoio 100%. Então, ele começou a mexer tudo e é, até demorou um pouquinho mais do que ele esperava. Então, você via ele apreensivo, porque era uma coisa... Ah, não, uma coisa de um mês porém a gente sabe que tem a terceirização do serviço para algumas coisas e foi é. atrasando e a gente já, não, mas temos que a semana que vem, acho que dá, aí não dava tempo, é. aí era, passava mais uma semana ah, não, faltou um detalhe ali, não deu certo, então assim, o perrengue mesmo, né, como ele teve falado, foi essa transição que a gente ficou basicamente um mês, um mês e pouco, né, do
1: São, foram 45 dias é, então, tá vendo? <risos> sem, aí você fez o quê? que? Era.
0: Temporada? Não. Aí, é, aí a, gente, aí aí veio a ideia fazer da temporada, por temporada.
1: Porque quando a gente decidiu, como no estúdio que a gente estava, a gente tinha fechado um contrato de três meses, ia encerrar esse contrato. Né? Faltava uma semana para encerrar o contrato. E aí eu tive a ideia da temporada. Até minha esposa, que acompanha bastante podcast, ela falou, viu, por que, que você não encerra a temporada agora? Fala que a gente vai dar uma pausa para... Organizar e tal, e começar uma segunda temporada. Show. E a gente isso fez mesmo. isso. Finalizou, fizemos 12 episódios né, nessa primeira temporada. É, quando foi na semana do 11 episódio, a gente falou: Ó, oh, nós vamos é, encerrar a temporada semana que vem, então semana que vem vai ser o último episódio dessa temporada. A gente vai dar uma pausa para reestruturar, depois a gente volta. E aí a gente fez isso. E aí, como o Edu falou, demorou um pouco mais, porque é, obra,
0: enfim. Ah, sempre tem 40, alguma coisa. 40,
1: assim. mais de 40 dias aí de para ficar o estúdio pronto e não está totalmente finalizado, mas eu precisava pelo menos que estivesse funcional. Tem algumas coisinhas, alguns detalhes para fazer, de acústica, de isso, aquilo, mas que não impede no funcionamento do podcast. Legal. E aí, esse foi o principal perrengue que a gente teve assim de do tipo. Cara, vamos parar no momento que tá dando certo. Agora que pegou. É igual o carro quando embala.
0: Sei, sei. Embalou.
1: Sei. Aí é a sensação de acabar a gasolina do carro no meio do negócio e falar...
0: Mas você sabe que é bem melhor o gostinho de quero mais do que vai. aquele gostinho de todo saco cheio, né? Então, exato. você deixou a audiência com o gostinho de quero mais Eu, e tá e tudo o bem. O pessoal perguntava, encontrava na rua, pô, então, vocês
1: pararam, quando é que vai voltar e não sei o quê.
0: Mas você fez mensagem. certinho, porque você alinhou a expectativa. Você pegou e falou, olha, vai vir uma outra temporada, estamos encerrando essa e beleza. Então... O pessoal não ficou órfão, assim, tipo, sumiu. Não tô sabendo mais, né? Aí fica Sim. aquela coisa meio estranha. Pô, Sim. bacana mesmo, ó. Bom, vamos lá. Eu sempre faço essa pergunta para os meus entrevistados sobre um livro que não precisa ser sobre podcast que você recomendaria para a nossa audiência. O que, que você recomendaria para o pessoal aí? Ó, um livro que que
1: me ajudou, que me marcou bastante, que na verdade foi a virada de chave para eu sair da empresa, como você comentou, né, do Trabalho quatro Horas por Semana, eu já li do Tim Ferriss, que é um excelente livro, eu recomendo também, que mas bom. um livro muito, muito, muito bom que, que me fez virar totalmente é, a, Os Segredos da Mente... É,
0: não é o mensageiro milionário, mensageiro milionário, exatamente. Tem os
1: segredos do, do, da mente milionária, mas foi o mensageiro milionário do Brandon Burchard, né?
0: Brandon Bush. Esse é... aí eu tenho também. Esse livro, sabia? Eu tenho, sim. é porque eu, eu cheguei a comprar dele aquele curso que vinha um CD também. Tal, sim, né? sim. Eu cheguei a comprar. lá Eu acabei trás,
1: juntando. Né? É que são dois livros muito bons: Os Segredos da Mente Milionária, que também é muito top. Que eu já li e eu recomendo também. Mas é, o Mensageiro Milionário é um livro do Brandon, onde ele fala sobre como que você pode transformar o seu conhecimento num negócio produto. rentável. É.
0: Né? E ele Porque fala. É livro,
1: quando começou né, esse negócio de curso marketing online,
0: digital. É. Marketing. E ele fala da página, de não sei o quê, toda aquela coisa básica, assim. mas o princípio está lá. É muito bom mesmo, eu concordo com você. É um, o Mensageiro
1: Milionário aqui. do Brandon Bush, muito bom
0: muito legal bacana olha obrigado aí como que as pessoas podem entrar em contato com vocês aí e o Edu Aras né falando aí do seu do seu negócio local aí parabéns por estar investindo em mídias sociais em podcast eu acho que é uma visão de futuro mesmo que você está tendo e outros patrocinadores de, de né, do podcast estão tendo então, comenta é isso. aí de novo, Eduardo. É isso que
2: a gente está buscando, na verdade, né? É divulgar, divulgar a cidade, divulgar a região. A gente teve uma entrevista quarta-feira com, com uma pessoa que é de São Paulo e ela veio morar em Mairim, que faz um ano, e ela viu também essa questão. Gente, Mairim que é uma cidade, vamos fazer isso aqui crescer, vamos apoiar, vamos fazer se tornar uma coisa muito melhor que é. Então, a gente, essa é a nossa intenção, de, de sempre trazer gente para cá, para expor. Como o Edu falou, todo mundo tem uma história, então é sempre bom a gente estar... Tá, não, não precisa ser uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. A gente sempre tem esse interesse tem de, uma história, de ganhar um conhecimento novo, hein? seja ele de forma de patrocínio, entrevista, apoio, enfim, seja como for, a gente sempre está aberto aqui para receber as pessoas.
0: Legal, e como que as pessoas podem entrar em contato com você, Alas?
2: Ah, é, é nossa rede social, né? Arroba Oba Burger, no Oba Burger.
0: Isso. Arroba Oba Burger. Burger no Instagram.
2: Burger, né? Não tem U aí no... Né? Burger. E no AobaBurger.com, então tem a nossa, toda a nossa isso... parte, até para fazer pedidos e redes sociais. Instagram, você né?
0: É isso, no Instagram. Legal, legal. Né? E no, e o no pessoal ponto, que é de Mairinque, é só entrar em contato e já exatamente. faz o lá. E tem muita
1: <risos> gente que é de fora, que é de São Paulo, que vem buscar lanche aqui, cara. Você acredita?
0: Olha que legal. Ou tá passando por aí, sei lá, né? Tá passando, ah, vou lá exatamente. no Burger, vamos, vamos lá. E você, Edu Castanho, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Cara,
1: vamos lá. A gente tem. O do podcast, né? Então, arroba Edu Podcast. A gente até fez o personalizado aqui para...
0: A camiseta legal. A camiseta. Arroba, né? arroba Edu Podcast. É, legal.
1: legal. A gente fez a camiseta personalizada. Então, arroba Edu Podcast em todas as redes. TikTok, Instagram, Facebook. E a gente colocou o site no ar agora. Né? Com todos os episódios. Os patrocinadores, os apoiadores. Que foi uma outra... Dica que eu peguei também na escola do podcast, que é oh, você ter a sua, a sua casa digital, você ter o seu, a sua A sua a base digital.
0: Sua base,
1: né? Então, acesse aí edupodcast.com.br. Tem todos os episódios, patrocinadores, apoiadores. Está muito, muito bacana. E quem quiser me seguir... É, arroba edu castanho oficial no Instagram e o meu site educastanho.com tem lá os treinamentos tem aula gratuita tem enfim os serviços que eu presto tem todas as informações lá detalhadas
0: legal, muito bom olha parabéns aí pelo trabalho obrigado, obrigado. também agradeço você educastanho por fazer parte aí da, da escola do podcast e você que está aí nos ouvindo é, obviamente, se você ficou com esse gostinho de querer participar de uma comunidade de podcasters e ter muito mais informação, vai estar o link aí na descrição do vídeo mas é muito fácil, a é escoladopodcast.com.br barra pdz para você entrar aí com a gente bom, Eduz, muito obrigado aí pela obrigado, conversa gente. valeu mesmo e você que está aí nos assistindo, eu agradeço a sua audiência e até o próximo episódio, na próxima semana, do podcast da Escola do Podcast.